0: Jeg skal dele i form af måske den mest øh, upersonlige prædiken, jeg tænker, jeg har holdt længe. Og på den anden side den måske den allermest personlige, jeg i mange år har holdt. Og jeg ved simpelthen ikke øh, helt, hvordan det går. Men øh, så er jeg advaret. Mark øh, Stuart og Jørgen Galonska, de holdt et par rigtig dejlige. Prædikende under det her tema, Bibens Røde Tråd, det er, at mere sidder helt bagfra, fra første Mosebog til Johannes åbenbaring om det, at det handler om Jesus. Sidste søndag så talte Tore Kirkeby om den her rette forståelse af evangeliet, hvor nogle af os, vi måske har et større blik for, at Gud er en dommer, end han i virkeligheden er en læge, som altid ønsker at komme efter os, ønsker at møde os. I dag så vil jeg fortsætte den her tråd, som også kommer til at afslutte vores tema. Og øh, den tråd den er så markant og tydelig fra Bibelens første blade, øh, og når det kulminerer i Nysestamente. Og det handler om et ord, som næsten er glædet ud af vores sprogbrug. Det handler om pagt, prøv at sige pagt, I Bibelen så står der rigtig meget om at indgå pakter med hinanden. Det er fuldstændig centralt. Pakterne i Bibelen, det er faktisk nøglen til at forstå Guds forløsende plan for hele verden. Gud indleder den ene pagt efter den anden. Han gør det i formelle pakter med nationer. Han gør det med folk. Han gør det med forskellige mennesker. Og de her guddommelige menneskelige partnerskaber driver fortællingen i det gamle testamente til det nordets klimaks ved Jesus, som bliver den ultimative og endelige pagt, som vi søndag efter søndag fejrer, i hvert fald hvis du kommer i en folkekirke. Det takeaway, jeg ønsker, du skal tage med i formiddag, det er, hvor meget Gud ønsker at være i en pagsrelation med os. Ultimativt, hvad den det nye pagt, den indeholder? Hvad det i virkeligheden er, Jesus han har gjort for dig og mig? Og måske, hvilke konsekvenser det har for vores hverdag, at der er nye muligheder, fordi det er en ny pagt. Men hvad er en pagt? En pagt etablerer en basis for en relation mellem to partner. I pakten der er der som regel betingelser som begge parter de indgår i den relation, man ønsker med at have hinanden. Der er også nogle konsekvenser og nogle betingelser, hvis man ikke opfylder den pagt, man har valgt at indgå. Man lover i pakten at binde sig til hinanden. Arbejde hen imod et fælles mål. Pakten den er både anvendt i antikken, og den er anvendt i særdeles i Bibels litteratur. Og ofte så bliver den bekræftet med en ed eller en tegn, eller en eller anden særlig sym, sym, øh, ceremoni. pak kommer egentlig fra det latinske, som betyder at komme sammen. I Bibels der taler man ofte om at skære en pagt med en anden person eller en anden gruppe. Der er rigtig, rigtig mange eksempler på det. Men for mig er det smukkeste eksempel, det er den pagt, som kong Saul's søn, Jonathan og David indgår med hinanden. Du finder den i første Samoltsbog og 2. Det er en venskabspagt, hvor Jonathan anerkender, at David skulle blive den nye konge, og ikke ham selv, hvilket har været den naturlige kronfølge, i og med at han var kongens søn. Den her pagt bliver kaldt en herrens Det indebærer, at Gud var vidne, og Gud var garant for indgåelsen af den her pagt. Og på det tidspunkt var Jonathan over David i autoritet. Men i pakten, der vedgår Jonathan sig, at David ville være over ham i autoritet. Det er så smukt og så en fin forståelse af, hvordan at Jonathan havde en forståelse, hvad der var Guds vilje, og egentlig tilsidesatte ham selv, og en anden fik lov til at tage scenen. Pagter indeholder ofte commitments, påpligtelser, men det adskiller sig fra det, vi i dag sådan meget mere er vant til, som vi kalder kontrakter. Fordi pakter er relationelle. De er personlige, og de går langt, langt dybere. Måske er der alligevel en vis forståelse af pakten i dag, eller i hvert fald en pagt. Ægteskabspakten. Det er nok den, vi kender allermest. Og der er også nogen, der forvekster den med en kontrakt. Men der er meget, meget mere i den. I Ægteskabspagten, der vælger to mennesker frivilligt at indgå i en formel relation til hinanden. De binder sig til hinanden. For resten af livet. De lover trofasthed og overgivelse til hinanden. Uden at ude overveje, hvad jeg får ud af det. Det er sådan i medgang og modgang til døden skiller jeg ad slags relation. Og du vil den her pagt arbejde med din partner med et fælles mål om at skabe et godt liv sammen med Gud, og hvis du er velsignet også at opleve den gave at få børn. Og dem er de fælles om at skabe en tryg ramme for, fordi de to har besluttet sig for at give sig til hinanden i en paksrelation, og de giver tryghed for alle, der er involveret. Kontrakter, de er jo til gengæld kun gyldige, så længe de gavner mig. Og jeg kan til hver tid komme ud af en kontrakt. Det kan være, at det kommer til at koste dig kassen. Men du kan altid snitte dig udenom en kontrakt, hvis du ønsker det. De her pagtrelationer mellem venner som David og Jonathan, politiske pakter mellem konger eller nationer, det at indgå pakter, det var bare en stor del af at leve og overleve i Mellemøsten, selvom det måske er lidt fjernt for os. Og Gud vælger at blive partner igennem sådan en struktur, som i virkeligheden er skabt af mennesker. Og den hele bibelske historie, den udfolder sig på baggrund af de her pakter. Forståelsen af pakterne er faktisk afgørende for, at vi får forståelsen af den bibelske historie. Og efterhånden, som den bibelske historie udfolder sig, som vi skal se om et øjeblik, så indgår pakter, som Gud opfylder, som Gud holder, hvilket jeg ikke altid kan sige som dem, han indgik pakterne med. Men igennem pakten, der udfolder Gud sig for løsning af mennesket, Skabelsen. Derfor er pakten den røde tråd i Bibelen. Der er rigtig mange, men vi skal se på fem af dem her i formiddag. Og egentlig begynder vi med en, som ikke, hvor der står, det er implicit en pagt. Og alligevel er det, for den starter helt tilbage i Edens have med Adam og Eva. De fik alt godt, som vi skulle bringe til videre til jorden. Og vi skal prøve at læse sammen i 1. Mosebog 1:28. Gud velsignede altså de to og sagde, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden, underlæg den. Hersk over havets, fugle, himlens, havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. De får fra Guds side opgave til at herske over alt det skabte. De kunne leve lykkeligt for evigt, så længe de stolede på og var partner med Gud. Gud giver bare en betingelse i pagtens, for al den godhed, som han lægger for deres fødder. Og den hedder at afholde sig fra at spise af frugten fra et træ, kunskabens træ, fordi det vil komme til at bringe død og forbandelse over menneskeheden. Og ved at holde pagten, den aftale, så vil de vise lydighed og kærlighed over for Gud, som bare har givet dem alt, så de var ikke tænkt, og vi var ikke tænkt som robotter. Vi ved, at den test af pagtsrelation, den består mennesket ikke. Vi spiser af træet, vi ødelægger relationer, vi bliver ført ud i en komperts og svær verden, hvor også fysisk død bliver en del af det. Og vi vil stadigvæk sidde fast der, med Gud greb ind. Det gjorde han dengang, og det gør han i dag. Udover at klæde dem på til et liv uden for haven, så gav han dem også et løfte om, at en dag ville han frelse mennesker. En dag fra konsekvenserne af synd, og han vil genoprette relationen med ham for altid. Han sagde sådan her, 1. Mosebog 3.15, kvindens afkom vil knuse både synden og satans magt. Og resten af Bibelen er fortælling om, hvordan Gud reparerer på den her brudte relation til mennesket. Og igennem historien om pakter leder frem til den endelige pagt, som vi for altid kan få lov til igen at være i Guds nærvær, hvilket syndefaldet skabte en afgrund imellem. Men selv da mennesket bliver født ud af haven, så går Gud med. Og har aldrig vendt ryggen til mennesket siden. Og så kommer de her fem pakter, som vi skal prøve at se på i formiddag. Hvad er den, der er basis for en forsikring om, at Gud vil virkelig gøre hans formål med skabelsen? Ham genopret alt, hvad der er gået i stykker. Den første, vi skal se, den handler omkring Guds pagt med Noah. Fordi efter Adam og Eva, de er... Rådet ud af paradisets have, så er der en meget grim fortælling om menneskets historie. Den handler om kajen, der slår sin bror ihjel, og ondskaben, der breder sig, og død over hele menneskeheden. Det tager til sådan grad, at den er lige så slem, som helt fra begyndelsen er. Og så indgår Gud en pagt med Nora, som har hvor verden på det tidspunkt er fuldstændig indhyllet i synd og mørke. Faktisk sendt tilbage til sådan et præhistorisk skabelseskaos. Og som respons så sender Gud en flod, der skaber vej for en skabelse, som begynder med Noah og hans familie. Gud laver en pagt. Han udsiger ned. Han laver en formel relation med Noah og alt levende. Og han vil redde alle, som er i arkenen her. Og i den pagt genbekræfter Guds oprindelige intentioner i skabelsen, alt det som destruktion og død har ført med sig. Han lover af skabning, at til trods for menneskekorruption, så vil Gud aldrig igen sende en syndflod. Han vil bevare livet på jorden uden guddommelig indgriben, selvom vi vender os imod skaberen. Han sagde sådan her. Det er der tegnet på den evige pagt, som vi har stiftet mellem mig og jer og alle levende væsner. Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pakten mellem mig og jorden. Gud genstarter, fornyer skabelsens velsignelse, genbekræfter, at mennesket er skabt i Guds billede, og de har ansvar for jorden, både som en gave og som en opgave. Og Gud vil bevare verden. Han vil holde sit løfte. Og så inviterer han mennesket ind med sig som partner til at opfylde det her. I det her tilfælde, så baserer pakten sig alene på, hvad Gud lover, uden et gensvar fra Noah. Den var betingelsesløs, og Gud ville holde den. Efter at uh, Guds pagt med Nor, så fortsætter ondskatten. Desværre. Og det ender med at ødelægge hele vores verden som sådan en nedadgående spiral. Og vi står der tilbage med undren over oh, Gud. Hvordan kan du være i det? Hvordan kan du arbejde med genoprettelse, når nu alle mennesker omkring dig lever i oprør mod dig? Og Gud har en redningsplan. Og den her gang, så kalder han Abraham ind. En retfærdig og en troens mand bliver han kaldt, som Noah. Han kalder ham ind i en paksrelation. Det betyder ikke, at Abraham og Nora, de fortjente pakten på grund af deres gerninger, men snarere at typer som Abraham og Noah, de var åbne for Guds handlinger. De kunne lede sig Gud hen i retning af hans formål. Og den her forløsende relation, den finder du i 1. Mosebog, kapitel 12, hvor Gud siger sådan her til Abraham. Forlad dit land og din slægt og dit fars hus. Drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg være forbande. Og så bemærk det her. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Helt tilbage Langt før Moselov, der siger Gud, jeg kommer til igennem dig og velsigne alle mennesker. Det vil sige dig, der sidder her i 2023. Det er nok den mest centrale pagt i Gamle Testamente. Han lover ham et land, efterkommere og velsignelse. En velsignelse, som kan udvides til alle mennesker, inkluderet os. Og hvis ikke vi forstår det, så forstår vi ikke sådan nogle koncepter som løftes land, udvældelse, Guds folk, arv. Og rigtig meget mere. Han lover ham en familie. Han lover ham et land, han slet ikke kendt til. Kanaans land. Han boede jo et helt andet sted af Abraham. Og han lover, at han skal være til universel velsignelse. Og så skærer de en pagt sammen. Pagtens tegn her er, kære mænd, omskærelse. Et ydre tegn til minde fra Abraham og alle efterkommere. At de er taget til side til særlig brug at deres frugtbarhed og velsignelse er i Guds hånd. Og Gud beder ham om at forlade sit land og følge Gud og kun følge ham. Og derfor træner han ham til at gøre det, der er ret og det, der er retfærdigt. Guds pakt med Abraham, den ligger fundamentet for forståelsen af Israel som nation, hvor Gud senere igen mirakel giver ham det, han lovede ham. Isak i en høj alder hvor det var umuligt at få børn, men Gud holder sin løfter. Gud holder pakten. Han får det. Og videre til, til Isaks søn Jakob og hvis navn bliver til Israel, og derfor, derved baner vej for nationen, Guds folk. Det var kun en del af Guds forløsende frelsesplan, fordi han ville velsigne alle, og der igen er igen der et lille hens til det, vi skal fejre i julen om ikke så længe. Vi går videre i anden Mosebog. Der er der fortællingen om Abrahams efterkommere, de er endt i forskellige grunde i Ægypten. Der er de slaver. Og de råber til Gud, og Gud hører dem, og så sender han en ny mand, den her gang hedder han Moses, til at være et guddommeligt redskab, og til at frels dem ud af slaveri. De kommer ud på mirakuløs vis, og så når de til foden af Sinars bjerg, hvor Gud viser sig, og så genbesøger han løftet, som han gav til Abraham. Og som repræsentant for folket, så går Moses op på bjerget for at høre om betingelserne for den her nye pagt lover, at han vil gøre Israel til et heldigt folk af fraster. Han vil sprede velsignelse og ære ud til alle nationer. Den her adskiller sig fra de to andre, fordi den ikke er en bekræftelse på menneskets trofasthed eller retfærdighed, men Guds ønske om at frelse og redde Israel og føre det igennem, som han begyndte ved Paradisets have. Han giver dem sammen med pakten loven Og loven var tænkt for at lede dem og forme dem ind i det lovede land. Loven var ikke tænkt som et middel til frelse. Men det skulle adskille Israel fra alle de andre nationer omkring den. Og ved at de følte loven, som Gud gav dem, så ville de reflektere, hvem Gud er, så Israel kunne være et lys for nationer omkring den, så de kunne forstå, at der kun er en Gud. Så siger han også i loven, at ved at følge ham, så er der velsignelse. Ved at følge pagt, ikke at følge pakten, så fører der forbandelser som direkte konsekvenser af det. Det skulle komme fra hjertet, ved andre ord. Ligesom det gjorde fra Guds side. Han gik ind i det med hud og hår, hvis man kan sige det sådan. Men det at forstå pakten med Moses, det er en, 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 et fundament for at kunne forstå de her cykluser af velsignelser og forbannelser, som du læser i det gamle testamente eksil til Assyrien, eksil til Babylon, som blev afledt af, at folket vendt ryggen til Gud. Og vil følge konsekvenser, men Gud går med, og han bliver ved med at kalde dem tilbage, fordi han vil have dem tæt til sig. Det har ikke ændret sig. Israels alliance skulle se dem, at de udvendigt og indvendigt skulle få lov til at følge Gud. Og på en særlig måde skulle de udtrykkes ved sabbatten. Det særlige ved det her, de skulle holde sabbaten, og dermed vise der har igen, at Gud har hånd om jer. Gud har styr på jer. Og en dag om ugen på en særlig måde, så er vi sammen med Gud. Folket havde ansvar af den her pagt, og den tog de på sig i en ceremoni, hvor de lovede ved gennem blodets udgydelse, som dengang er tegn på pakten, at de for altid ville følge Gud Jerva og ikke dyrke andre guder. Det gik ikke særlig godt. Moses var knap nok kommet ned fra bjerget, før de stod og tilbad en. Guldkald, bare for at fortælle, hvor er vi som mennesker, og hvor er vi i menneskets natur. Moses går op på bjerget igen, han fornyer pakten, og Gud lover dem, fordi han vil holde sit løfte til Abraham, at han vil velsigne dem, hvis de vil følge ham. Den her pagten opretholdes igennem daglige offer, særligt på forsoningsdagen, i Kibor, en dag om året, så bliver det sådan rigtig udtrykt, rituals, hvor mange dyr, men særligt en ged, skulle symbolisere at zone Israels søn og symbolisere, at Gud vil tilgivelse, og han ønsker at have os tæt på. Han ønsker os, selvom vi ikke nødvendigvis ønsker ham. Når de vender Gud i ryggen, så straffer Gud dem, så er det altid med henblik på, at de skal vende tilbage, fordi han ønsker at velsigne dem. Han beskyttede dem i ørkenen, han gav dem et nyt land, det var en håndgribelig velsignelse for at Gud kunne have et mægtigt folk, hvorigennem han kunne etablere sin pagt og gennemføre hans formål med skabelsen. Så det forstår forstå pakten med Moses, det danner forståelsen for at forstå Jesu diskussioner med fejsererne. Eller Paulus' undervisning om lov og noget, det hænger simpelthen sammen som et stort hele. Og så når det den sidste pagt i det gamle testamente, sit klimaks ved kongdavet. Guds folk kommer ind i det lovede land. Og så beder de om en konge, som alle de andre nationer har. Allerede her så ser det ud, som om de mister blikket fra pakten ved Sinai. Gud giver sig, de får savn. Israels første konge. Han er gentagende gange ulytte med Gud. Og Gud ender med at forkaste ham, hvilket aldrig havde været hans tanke. Og så udvælger han så David. David bliver succesrig. Han overvinder Israels fjender, og han genopretter for første gang landet for altid. Og så har han plan om, at han vil bygge Guds et tempel, så Gud kan dvæle hos folket. Og Gud kan godt lide det, men Guds respons på det, det er i stedet for at lave en pagt med ikke bare Israel, men med David og hans hus, hvor Gud lover at gøre hans navn stort og rejse en efterfølger fra hans slægt. Prøv at lytte efter for 2. Samuel 7.12. Når dine dage er omme, David og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, så vil jeg lade en af dine efterkommer, dit eget kød og blod, efterfølge dig. Jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Og det var ikke Salomon, det var tale om her. Det var nok en anden. Og ham skal vi fejre om ikke så længe. Fordi David, eller Moses, undskyld, Davids søn, Salomon, det går ikke ret godt med ham. Guds folk afspejlede ikke Guds trofasthed. Det går ikke ret lang tid før Samuel bryder pakten, Salomon hans søn, og begynder at tilbede andre guder. Og sådan fortsætter det op igen med Israels historie. I generationer så ignorerede Israel de betingelser, som de har indgået i pakten. De brød den bare igen og igen og igen, og levede troløst som en ægte mand eller en ægte kone bare troløst vil have alle mulige andre elsker, end den, som hun er givet, han har givet sin ed, sin pagt til. Sådan var Israel. Og det er det billede, du finder i det gamle testamente igen og igen. Og Gud står bare der loyalt, trofast og ønsker at have os tæt på. Og vi er bare ligeglade. Templet bliver ødelagt. Davids stamme bliver flyttet til eksil i Babylon. Og det kunne have været enden, Men Gud ville holde sit løfte og sit pagt. Det siger noget omkring ham. Han er tro, om så alle andre bærer utro. Han leder tingene igennem. Og så begynder han dermed i eksil og sender nogle profeter om, at der skal komme en ny tid. Prøv at høre, hvad Jeremia siger. Sådan er den pagt, som nu kommer til slut med Israel. Når de dage kommer, siger Herren så lægger jeg min lov i deres indre. Jeg skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Gud sagde en dag, så kommer jeg for altid til at reparere relationen til hans hans folk, og jeg kommer til at velsigne alle nationerne, som jeg har lovet Abraham. Den her pakke, den vil være evig. Jeg vil skrive den ind i hjerterne på folk. Det skal være bringe fuldkommen tilgivelse, og den skal ske igennem en truffes konge for Davids slægter. Så sproget fra Jeremias, løftet om fredelse fra Guds folk, det indikerer et løft om, at ude i fremtiden, så vil Gud lave en ny pagt, forskellig fra den, som de har brudt, og alligevel bygget ovenpå alt det, som han har sagt indtil da. Forventningen om den her nye pagt, den skubber os ind i de første blade i Nytestamente, hvor vi introduceres til Jesus. Prøv at lægge mærke til, hvordan pakterne bygger ovenpå hinanden. Gud bevarede verden igennem Norda, han initierede forløsningen gennem Abraham. Han etablerede en nation gennem Moses. Og han lovede en evig profetkong gennem David. Og så opfylder han alle hans løfter igennem Jesus. Ved hver pagt, så kom Guds løfte og plan om at frelse verden igennem kvindens afkom. Det bliver tydeligere og tydeligere til syne, indtil vi møder ham. Og hvad siger Jesus så selv? Lige før han skal indgå pagtens betingelser, det skal vi fejre i påsken. Så fortæller han, hvad han står over for at gøre. Jeg har bare taget et sted ud. Det står overalt. Prøv og lytte sammen med mig fra Lukas 22. 20. Lige så tog Jesus bagers efter måltid og sagde, «Dette bager er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer.» Alle Guds pagtsløfter er virkelig gjort i og igennem Jesus. I nadvaren før korset, så indstifter Jesus den mulighed, at det er muligt at få et nyt hjerte, som Jeremias talte om. Blodet fra det gamle pagts dyreoffringer erstattes med Guds eget blod, der udgødes i den nye pagt. Tilgivelse af sønder er fuldt mulig, fordi Jesus sted fra trædende død, den gjorde det sådan, at vi ikke skulle på korset, men han døde i vores sted. Et liv, som Jesus indtil da havde levet på en måde, hvor han opfyldte alle betingelserne i den gamle pagt. Han levede fuldkommen syndfrit, fuldkomment rent, og derfor kunne han være Guds offerlam for os. Og i den nye pagt, kære venner, så modtager vi Jesu tilgivelse for vores sønder. Guds mægtige ånd flytter ind i os og hjælper os til et liv, liv som Jeremias har fortalt om. Der er fuldt ud selvgivende kærlighed. Og på grund af Jesus, så kan vi leve retfærdiggjort. Vi kan være Guds partner i at se det, som han nu er i gang med. At forny hans verden. Og det begynder med at forny os mennesker. Os, der er her i dag. At give os en ny ånd. Hans ånd, som er muligt igennem det, han gjorde på korset. Jesus sejrede perfekt på alle de punkter, hvor mennesket fejlede i vores pakter med Gud. Derfor har han garantien og mediatoren til en ny og en bedre pagt. Fordi nu kan folk fra alle nationer, alle stammer, alle tunger, alle der festner deres tro på Jesus, de kan i dag blive en del af Guds paksfamilie. Det inkluderer dig og mig. Vi er meget mere end bare mennesker, der kommer til Guds hus i dag. Vi er mennesker, hvis vi har modtaget den her nye pakt i vores liv, så er vi Guds folk. Så er vi hans læme på jorden. Så er vi der igen, hvor Gud ønsker at udtrykke sin vilje og gøre det, som han ønsker at gøre. Særligt Hebreerbrevet gør den her pagt så tydelig. Jeg skal bare læse to vers. Dermed er Jesus blevet garant for en ny og en bedre pagt. 7.22. Derfor er Kristus formidler en ny pagt, for de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. Jesus har gjort det for os, venner. Kan I godt få et armen på det? er... Muligheder, og det beror ikke på os og det, vi kan tage os i stand til. Det beror på, at vi fastner vores blik på ham, og han får lov til at forvandle vores liv indfra og ud og gøre os derigennem tro, i stedet for at være troløse. Den perfekte mellemmand, mellem Gud og mennesker, han skaber en evig arv, som den gamle pagt ikke kunne. Jesus døde på korset tilfredsstiller alle krav fra de øvrige pakter om udgydes af blod. Helt hans blod har bandet vej for en ny pagt med vores skaber. Og det er det, vi fejrer i dag. Det er derfor, lovsang og tilbedelse er så afgørende. Derfor har vi en ny pagt. Vi kalder det et nyt testamente. Det er det, det betyder på græsk. En ny aftale. Men det er mere end en aftale. Det er en pagt om, at vi er forenet med ham. Han er i os så pakterne fortæller, at Gud altid har ville sin skabning. Han har altid velsignet og ville godt. Og midt i vores oprør, midt i vores utroskab, så Gud Gud forblevet tro. Han er forblevet lojal. Han er altid lidt efter mulighed for at kalde os tilbage til fællesskab med ham. Han bryder ikke sine løfter. Det har han aldrig gjort, og det kommer han aldrig til at gøre fremadrettet. Samtidig så han ført historien hen imod, at det nu er muligt, det var hans plan af fra starten, igennem Jesus, at vi har direkte adgang til Gud i dag. At genskabe det, der gik tabt i paradiset. Det som synd, at vi og vi er ville gå vores egne vej og være Gud i vores eget liv, det sagde Gud, jeg har en bedre vej. Lad mig få lov til at være Gud i dit liv. Lad mig rense din sorg. Lad mig helbrede dig. Lad mig skabe nyt Men det begynder i dag, kære venner, med vores overgivelse af vores hjerte til Jesus. Kan jeg bede låsongen om at komme op? Og hvis ikke du allerede har modtaget ham i dit hjerte, så har du den mulighed i dag. Tilgivelse, renselse for sønder, fjernelse af al skam, Guds ånd i dig. Der hvor der måske er mørke, der hvor du kan mærke, at det har... Og der er mørkt udenfor, og der er også mørkt ind i mig. Der kom Jesus for at tænde lyset, og han har et nyt liv til dig og mig den her formiddag. Både dig, som er helt ny, og som ikke har hørt det budskab før, eller dig, som har hørt det rigtig mange gange. Og om et øjeblik, så skal vi bede en bøn sammen. Og der kan du, som sidder med hjemmefra, eller dig, som sidder her, som ønsker at tage imod den nye pagt, frelsen ved Jesus, så kan du bede den her bøn, efter mig, lad os vende os til Gud sammen. Jesus, tak fordi du har skabt mig. Tak fordi du elsker mig. Selvom jeg har gået min egen vej, jeg kender, at jeg behøver dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Og jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv. Gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Og hvis du har bedt den her bøn for første gang, så har du mulighed for at ringe ind på forbundsnummeret, hvis du sidder med hjemmefra. Og også mulighed om et øjeblik for forbund herofra, fordi nu skal vi gå over til den del. Jeg kommer til at sige to ting mere, inden at vi skal afslutte streaming. Fordi der er noget, jeg går gået og tænkt på her, som jeg tror, vi skal give et respons på. Der har siddet og forberedt og arbejdet på det her så er jeg bare så overvældet omkring Guds kærlighed, Guds trofasthed og Guds overbærenhed med alt, hvad jeg har begået af snavs i mit liv og hvad alt Israel og alle det, vi læser i Bibelen, har begået af skidt. Gud slår en streg over det. Han elsker det, og han skaber nyt. Men jeg tænker også, hvad er mit gensvar? Hvad er mit gensvar for mig, som har taget mod Jesus? Gud ønsker, at vi skal være tro over for ham, som han er tro over for os. Så måske kunne vores gensvar være i dag i formiddag. Jesus, jeg vil leve helt for dig. Jesus, jeg vil give dig fuldt ud. Ikke bare i sange, men i mit liv. Gud, du må få hele mit mig. Jeg vil ikke være konge og Gud i mit eget liv. Du skal være det. Og du har betalt prisen, og du har givet mig mulighederne for det. Jeg ønsker at følge dig. Så er der noget omkring herredømme. I den her nye pakt så tillader vi Jesus at være vores herre. For det er ikke to lige, der laver pakter med hinanden. Det er skaberen, der gør det med os. Og Gud ønsker sådan, at på basis af hans kærlighed, på basis af hans noget, at vi siger, Jesus, tag mit liv. Jeg vil følge dig. Du skal være herre i mit liv. Jeg vil ikke leve for mig selv. Jeg vil kun leve for dig. Hvis Gud skal have sit vilje med sit folk, så betyder det, kære venner, at vi er nødt til at gøre som Jesus, og Jesus sagde, ikke min vilje, men din far. Og jeg har sådan en fornemmelse i formiddag, at der er noget, vi er nødt til at gøre kollektivt som folk, som menighed. Hvis Gud skal have sin vej igennem os som fællesskab, så er vi nødt til at sige af hjertet, Gud, du skal være herre. Du skal bestemme. Du må lede mig så Abraham, hvor du vil. Fordi jeg ved, du er god. Jeg ved, du er tro. Jeg ved, du er lojal. Men jeg ønsker ikke at dele herredømmet med Gud. Gud, du får hele mig. Kan vi rejse os op? Og jeg tror, der ligger en udfordring og en overgivelse til Guds vilje den her dag. Og hvis jeg har lyst til at sådan opmunter dig til, når vi nu tager tid til lovsang nu her, så gør det i lovsang. Sig Gud hele dig. Alt hvad du vil, det giver jeg til dig. Forbederne kommer frem nu, og hvis du så har brug for en forbønd, siger Gud, jeg har bare lyst til at bede om hjælp, til at din vilje kommer til at ske i mit liv. Jeg tror, der er nogen, der slås med nogle ting, hvor der er forskellige viljer til stede, hvor Gud siger, giv mig nu hele dit hjerte. Så skal du få lov til at se, hvordan jeg kommer til at føre dig af rette veje for mit navns skyld. Han, som gav dig alt for at vende dig tilbage til din skaber, det er ham, der siger, kom og følg mig. Kom og følg mig. Giv mig hele dit hjerte. Det kan også være, at du slider med sygdom i dag, eller kender nogen, der er syge, så benytter også anledning til forben eller oplever, at du har brug for en særlig velsignelse. Men det er et kald, tror jeg, til at se et gensvar på Guds pagt. Kalder os ind til fællesskab med ham, siger, skal vi gå?